1: Ecos. 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 Voces que inspiran. a Ecos Voces que Inspiran el espacio donde comentamos sobre ecología, sustentabilidad bienestar, nutrición, salud y todo aquello que nos haga seres humanos más conscientes y nos están escuchando por radiocapital.com.ar te va a gustar y también vivotv.com por supuesto por todas las redes sociales de estas plataformas, además pueden seguirnos por nuestro fanpage Ecos Voces que Inspiran y también por nuestro twitter Ecos Piso Voces y nuestro Instagram arroba ecosvoces para que no se pierdan ningún detalle del programa y de lo que hacemos para traer la mejor información sobre ecología en Argentina y en todo el mundo en la dirección técnica nos acompaña como siempre Fernando Andrade y en la producción y conducción quien les habla Rose Dupuy, recuerden que llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante el teacher César Prato clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para todo el resto de Argentina y, por supuesto, del mundo. Comunícate por el 11 -21 4786 o por su Instagram, arroba Cprato1984. Y en nuestro programa de hoy tenemos dos temas muy importantes que compartiremos con todos ustedes. Bueno, en realidad son tres porque tenemos algo que nos llegó calientito hoy y es... Que los premios Latinoamérica Verde van a tener una inauguración oficial acá en Buenos Aires el miércoles 19, 19 de febrero a las 19 horas entre 19 y 20 y 15. Ya les vamos a dar la ubicación, pero primero vamos con el otro tema, que es el Día Mundial de los Humedales, que fue la semana pasada. Y es la gran importancia que tienen para contribuir con el equilibrio de los ecosistemas. En la Argentina se está buscando dar más protección a estas áreas y la organización Sin Azul No Hay Verde preparó este material para hablarnos de la turbera en Península Mitre. Vamos a verlo. Humedales nuestras turberas, porque dependemos de ellos para vivir, para atrapar el carbono, y bueno, Sin Azul No Hay Verde está haciendo un gran trabajo para proteger estas áreas, para empujar, para que se protejan también como les comentaba hace un momento, los premios Latinoamérica Verde ya van a tener su presentación oficial, les recuerdo que es la vitrina donde se presentan los mejores 500 proyectos sustentables de Latinoamérica, y esto va a ser el 19 de febrero de 19 a 20 horas en la REA 1079 Acá en Capital Federal Así que están todos invitados Esto es una, un anuncio exclusivo Para ustedes Sigamos con lo que les vamos a compartir Ahora que es un video que nos envió Nuestro amigo Gastón Caminata El líder de Yo Amo Mi Playa En Pinamar Quien inició una importante campaña Contra las colillas en la playa Y tiene este mensaje para todos nosotros
2: Buen día, buen día Espero estén muy, pero muy bien Esto que está acá son colillas Y estos ceniceros Queremos llegar a un millón de colillas... Y para ello... Tenemos una gran noticia para vos... Lo único que queremos... Es salvar nuestro amigo el océano... Esa parte ya la sabemos todos... Absolutamente todos... Bueno esto que está acá... Que es el gran gigante a proteger... Y lo que yo te propongo... Es que mira, ves... Messi... Esta casaca... Puede ser tuya... Mándame a Jalisco, Pinamar o Cariló... Divisadero 1510 o un G456 a nombre de Jalisco o Gastón Caminata, mandame tu botella con colillas. Plástica cerrada. Adentro le pones tu nombre, tu teléfono, todo la, todos los datos tuyos. Y podés ganarte esta casaca. Cuando lleguemos al millón de colillas, vamos a agarrar todas esas botellas, las vamos a poner en la playa, me voy a tirar adentro, voy a agarrar así, y la primera que agarro es tu camiseta. Ayúdame a ser millonario. Ayúdanos. A la fundación Hacer lo que está bien Proteger la vida en este planeta Para vos Para todas las próximas generaciones Y para todos los demás seres vivos Espero que te encante la idea Se viralice este video Y pueda ser tuya la camiseta Siempre y cuando salvemos 70 millones de litros de agua Con ese millón de colillas Que, tenemos tener, que queremos tener en nuestra mano Después voy a terminar En aislantes y ladrillos y ahí termina neutralizada. Antes estaba acá, en la playa, en el piso. ¿Cómo está esto? Mirá. Un papelito. Un plástico. Otro papelito. Una lata. Esto es lo que venimos haciendo hace 11 hermosos, casi 11 hermosos años. Un poquito más de una década. Aloja. Y lleguemos al millón. Seamos millonarios.
1: Bueno, Gastón, aloja para ti también. Muchas gracias por esta gran labor y, por supuesto, ¿quién no querría ganarse una remera de fútbol firmada por Lionel Messi? Además, bueno, disfrutar el verano sin contaminar y, ¿por qué no, dejar de fumar por la salud y, si no, por la salud, por el planeta. Muchísimo mejor en ese caso. Y bueno, ya entrando en materia de nuestro programa de hoy, hace rato les decía que también teníamos otro tema importante, uno que nos va a ayudar a tener un planeta más limpio, ciudades más sostenibles y justamente una mejor calidad del aire que respiramos. Se trata de la movilidad Sostenible. Y hace unos días estuvimos visitando uno de los centros de distribución del primer vehículo eléctrico argentino que está listo para circular. Se trata de Zero Electric y tuvimos el placer de ir hasta allá a Bellavista, donde el señor Alejandro Bustamante, nuestro querido amigo, tiene pues este centro de distribución y nos va a contar de primera mano todo sobre este auto. Vamos a verlo. Estamos en la vieja estación de Bellavista, por acá por el partido de San Miguel y como pueden ver detrás de mí tenemos el primer auto eléctrico argentino, sí señor, cero eléctrico. Y vinimos hasta acá a su zona de distribución y servicio para conocer un poquito más de este vehículo y verlo rodar. ¡Vamos! Ahora estamos acá con Alejandro Bustamante, de S. Bustamante
3: e Hijos. Y bueno, vinimos eh, a hablar un poco de Cero Electric, a mostrarle dónde es el centro de distribución, que lo tenemos aquí en Bellavista. Entonces, tenemos el servicio técnico, tenemos el salón de ventas. ¿Cuál es la ventaja de Cero Electric sobre otros
2: vehículos?
3: No, Cero Electric eh, en principio no contamina es amigable con el medio ambiente y es un producto que lo cuida. Sí. Eh, después sus costos de mantenimiento son muy bajos a comparación de un auto térmico. En la carrocería de Cerebellet es ecológica, está hecha de, de carrocería ABS con protector UV para los rayos ultravioletas y los rayos solares para que proteja la pintura. El color viene incorporado en la, ya en la carrocería. ¿Dónde se conecta? Es muy simple. Es un toma corriente de 220 doméstico donde recargamos para hacer una comparativa nuestro celular. Es muy simple. Después, la autonomía eh, es de 100 kilómetros y tarda aproximadamente en recargarse cuando eh, el vehículo se descarga totalmente de 4 o 5 horas. Tenemos la ventaja también que le podemos dar cargas parciales okay. y no daña la batería en el litio porque tiene un protector en el, en el recargador, ¿no es cierto? Que lo tiene incorporado. No necesitamos estaciones de recarga. La velocidad permitida por la ley es eh, 45 kilómetros. Eh, puede circular en toda la República Argentina, ya o sea, está habilitado y homologado. Eh, incluso en rutas donde pasan por zona urbana, no en autopistas. Sí en colectoras y después en ciudad tranquilamente espectacular Alejandro, ¿será que damos una vueltita? Bueno, perfecto, ahora vamos a dar una vuelta. Buenísimo. Bueno, llegó el momento,
1: aquí estamos dentro del Cero Electric, vamos a probar a ver qué tal, si todavía me acuerdo cómo manejar. Ahí vamos... vehículo está divino, espectacular para manejarlo, muy suave, bueno, ¿cómo estar? Yo le decía en un botecito, ¿no? Es súper tranquilo, no hace ruido, este, es muy sencillo también de manejarlo. como ponemos nuestras manos en este auto
3: Bueno, para adquirir
0: un cero eléctrico, eh, una vez que la persona lo compra, nosotros le entregamos los papeles como un auto a combustión, un auto normal, entregamos el 08, el formulario 12, eh, ya con la verificación técnica y verificación policial, eh, lleva su papel y tiene dos opciones, o lo patenta particularmente en el registro de su ciudad o de su municipio, o se lo patentamos nosotros como agencia. El trámite es exactamente el mismo y después circula de la misma forma que cualquier auto, solamente que va a estar limitado en las autopistas. Va a necesitar un registro, que es el registro automotor. El mismo que tiene para manejar eh, el auto que actualmente está manejando la persona y si no lo tiene, lo saca eh, en el registro de su, de su ciudad.
1: ¿Y cómo llega a cada ciudad? ¿Cómo ustedes eh, hacen la entrega?
0: Bueno, la entrega se hace de la siguiente forma. Eh, actualmente no solo vendemos acá en Buenos Aires, sino que vendemos en Nuestra distribuidora vende en todo el país y normalmente eh, retira de nuestro depósito de vista.
3: Me encanta
1: me encantó el lugar y también bueno me encanta tu compañía y el auto es maravilloso ¿no? de verdad chicos no pierdan esta oportunidad el primer auto eléctrico argentino Y después de haber visto cómo probamos esta maravilla, estoy muy feliz de recibir acá en el estudio a nuestra voz que inspira de hoy, él es Juan Ignacio Guajardo, fundador de Torque Mobility, otra forma de encarar justamente la movilidad sostenible, bienvenido Juan, gracias por venir hoy no, a nuestro estudio, a acompañarnos Un
4: placer, muchas gracias por la invitación Rose
1: pero nosotros nos enteramos de Torqui en una exposición que hicieron en la bioferia el año pasado y bueno, desde entonces siempre estamos tratando de combinar, de coincidir, al fin, sí. al fin se dio. Pero, ¿realmente cuando comenzaste a trabajar en este proyecto?
4: Mira, este proyecto o sea, empezó a surgir hace tres años cuando tomé la decisión de dedicarme 100% a buscar cuál era el, el rubro donde yo quería dedicarme. Venía de hacer diseño industrial, luego diseño de vehículos, eh, estoy terminando un proyecto de un vehículo eléctrico. Muy bien. Pero gracias a, a enfocarme 100% a encontrar cuál era mi vocación respecto a, a la movilidad sustentable, que era lo que más me gustaba, eh, bueno, empecé a incursionar en todo lo que es movilidad pedal e investigando sobre cuáles eran las necesidades y dónde se podía eh, como meter más foco en la movilidad pedal que no, no, no había tanto, es en toda la movilidad de carga. Okay. donde hoy en día eh, tenés una panadería, una verdulería, además, y, y ya con llevar más de 20, 30 kilos ya te estás comprando una camioneta que pesa más de 2.000 kilos y muchas veces se puede solucionar con algún triciclo o alguna bicicleta a cargo, con un pequeño portequipaje o, o un tráiler atrás que pueda llevarlo a pedal, con y alguna que... asistencia eléctrica y demás.
1: Muy bien, ¿y qué fue lo que te inspiró para este diseño, digamos?
4: Y mira, el primer eh, vehículo definido de Torque fue el triciclo para recuperadores urbanos. O sea, esto a lo largo de estos tres años, incluso antes, iba caminando por la calle viendo a los recuperadores, los frenaba y les iba preguntando a ver qué necesidades tenían, cuánto peso llevaban, qué recorridos hacían. Y nunca había visto algún vehículo definido para ellos que se estandarice y que puedan usarlo masivamente, digamos, como para... Eh, reglamentar toda la movilidad de ellos, señalizarlo, darle un uso mucho más ergonómico, que no vayan cargando con el, todo el peso caminando o que usen caballos para, para tirar el carro.
1: Increíble, todavía se usan caballos.
4: Sí. En, en Capital gente. no se ven, pero cruzar a General Paz y ya están por todos lados.
1: Increíble. Bueno, es una movilidad que uno puede ver también en Asia, ¿no? que vas en bicicleta Tal o cual. en un carrito que, que lo tira a alguien, pero... Sí, sí. esto es mucho más eficiente, digamos. Sí. Entonces te sentiste motivado por esta necesidad de los recuperadores urbanos y, y bueno solventarles sí. este problema.
4: Aparte, o sea, no, no solamente por la parte social, sino que ellos hacen un trabajo que en verdad entre todos deberíamos hacerlo. Ellos son un ejemplo que están solucionando una, un problema que nosotros nos estamos haciéndonos cargo, que es primero separar la basura. Para que ellos no tengan que andar revolviendo, sino que puedan ir a buscarlo directamente o a los cestos verdes o directamente darle la bolsa a estos recuperadores. Y bueno, después todo el trabajo del Estado que tiene que eh, recolectar todo esto y hacerse cargo de toda esa separación y bueno, la reutilización de todos esos residuos que no, que tienen un uso.
1: Claro, ella. bueno, la semana pasada vimos las botellas de amor, por ejemplo, los ladrillos ecológicos, o sea, claro. todo esto al final, bueno, lo que estábamos viendo también con Gastón Caminata, con las colillas que ahora hacen ladrillos con ellas, sí, es sí. como que, ¿por qué estamos de, porque hay basura, sabes? Es un tema de conciencia y sobre todo eso, ellos están haciendo un trabajo muy, muy importante que quizás no se está tomando en cuenta, Ay, bueno. o capaz la misma gente no, no limpia porque dice, bueno, eso lo va a limpiar alguien más y lo va a recoger, sí. y eso no está bien tampoco.
4: Sí, creo que esa es una es un gran problema, el tener recursos de sobra. Por lo, eh, cuando fui a Europa y recorrí, investigué un poco todo lo que era la movilidad sustentable y todo lo que es sustentabilidad, ellos están acostumbrados a compartir el territorio, el auto, el departamento, o sea, vienen de una historia de guerras donde los recursos eh, escasearon un montón, entonces tienen una cultura de cuidar todos esos recursos y acá nunca, nunca vivimos... Eh, eh, problemas de espacio ni de, ni de recursos Entonces no estamos acostumbrados a valorar lo, lo tan importante que es tener agua Tierra, poder plantar Y que crezca un árbol En Japón es todo eh, Acuaponia porque no tiene ni, ni terreno para plantar Bueno eh, Eso es una bendición que nosotros no, Todavía no, no llegamos a valorar Y no, no le sacamos provecho
1: Increíble Es así y bueno, nos estamos desviando un poquito del tema de la movilidad, pero igual está buenísimo. Ahí tenemos en pantalla uno de los modelos. Este es el que está. el que llevaron a la bioferia. ¿no? Sí,
4: sí, sí. Ese es el modelo de reciclado. O sea, esos dos postes que tiene se enganchan los, las orejas de los bolsones. Entonces, la persona va recolectando, eh, una vez que se llena, desengancha la, los aros del bolsón. Baja el bolsón, lo ata y ya carga uno vacío como para seguir de recolectando.
1: Sí, bueno, hablando de la bioferia, y estoy yo probándolo <risa> el día que fuimos, y de verdad es súper eficiente, súper cómodo. ¿Por dónde puedes circular? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde puedes Mirá, llevar este vehículo?
4: Eh, esto, al ser un ciclo, un ciclo rodado de carga, no necesita ni certificación ni homologación. Está excepto de certificación. Entonces, esto puede circular como un auto por la calle. Y hay algunas ciclovías que tienen un metro veinte de ancho que también podría circular. Ok. Este, bueno, incluso si tenés que subir a la vereda para hacer alguna descarga, además, esto entra en la subida de cualquier garage o en la esquina donde está la, la subida de silla de ruedas.
1: Perfecto, ¿no? Pero está buenísimo así porque es como te digo, muy eficiente, muy práctico, lo puedes llevar a cualquier lado y ya sí. está, ¿no? No estorbas a nadie. Es una bicicleta. Tal cual. Con un sector de carga. Buenísimo, entonces siempre fue esta apuesta a la sustentabilidad, a ayudar a los cartoneros eh, ¿Qué otros modelos tienes?
4: Ahí ahora estamos eh, empezando a difundir un modelo que es de bicicargo Que es con doble porte equipaje, un porte equipaje adelante, un porte equipaje atrás Bien Que eso, bueno, ayudaría mucho a los, que, a los bicimensajeros, a los que hacen reparto como Globo, Rap y y Ya Sí este, que incluso hay una, un proyecto de ley para que ellos no tengan que llevarlo más en la, en la espalda la mochila Y lo tengan que poner sí o sí en un portaobjetos en la bicicleta Así que bueno, estamos ya vendimos algunas bicicletas Seguimos mejorando el diseño, así que en cualquier momento lo vamos a lanzar
1: Está buenísimo Y eso que estamos viendo acá en pantalla, que es como una especie de, de trailer
4: Ahí está, sí Adelante está el triciclo, que es similar al de los cartoneros Atrás es un, un trailer que puede llevar hasta 400 kilos bueno, de hecho ahí ya hay dos personas y una bici y bueno ahí está la bici la bici con dos porte equipajes. que fue un proyecto que se hizo para Tomás Araceno que hizo una todo como una movida artística en las Salinas Grandes ahora hace una semana diez días este, y él quiso llevar todo lo que es el, el equipamiento del globo aerostático y demás era toda una movida con unos globos aerostáticos que no necesitaban eh, ni fuego, ni electricidad, ni nada. Era todo con el, la energía del sol y del viento. ¡Guau! Wow. Este, bueno, para llevar todo el equipamiento lo llevaron en el triciclo y en el tráiler hasta el medio de la salina.
1: Buenísima. Ah, no, increíble. Entonces, con eso ya resuelto sin producir emisiones de carbono. Sea, de verdad me parece espectacular. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿De qué materiales están hechos? mira
4: el material... Es eh, acero común, acero 1010, soldado, con pintura electrostática al horno y es un material reciclable, o sea que eso después de su uso, primero que se puede eh, reparar, o sea se puede volver a soldar si tiene alguna rotura, lo que sea, se puede volver a pintarse, eso se puede arenar y volver a pintar, entonces lo volvés a poner en condiciones para hacer otro uso, otro ciclo más de uso, este, todo lo que es el encordado de la, del asiento es cordón de PVC, que es similar al que usan los colectiveros acá en Argentina, eh, que tiene suspensión en el mismo asiento. Entonces vos no necesitas tener suspensión en las ruedas para la, el confort de manejo, sino que directamente el asiento tiene la suspensión. Este, y bueno, ahora estamos pensando otros modelos que son, por ejemplo, uno de cuatro ruedas que entra en la ciclovía, okay. es mucho más angosto, y atrás tiene todos compartimentos para protegerlo de la lluvia, del sol y demás.
1: Espectacular. Y esto todo a pedal por todo el momento. Pedal.
4: Y nosotros siempre proponemos que sea solo a pedal, o sea, se puede incorporar el motor, pero uno a veces no es consciente de, o sea, de lo cómodo que es pedalear y, y lo no forzoso que es si tenemos eh, los cambios adecuados, o sea... Uno está acostumbrado a manejar la bicicleta de chico con un solo eh, piñón, pero cuando vos le empezás a agregar distintos cambios según el esfuerzo o la velocidad que querés ir, siempre el pedaleo es, eh, digamos, en un esfuerzo moderado. Así que si el cliente lo requiere, se puede agregar eh, motor eléctrico, pero nos ahorramos el motor y las baterías si, si no le ponemos. Así que es un buen punto hacer foco en, en que la gente aprenda a pedalear y, y a usar bien los cambios.
1: Claro, y además es, es bueno hasta para la salud incluso. Entonces, si, si vas pedaleando, vas a tener mejor condición eh, cardiorrespiratoria. <ríe> Cosa que, bueno, a, a mí me pasa que yo simplemente voy a los botecitos de Palermo, pedaleo un poquito y ya estoy... Sí. Entonces, imagínate, todos los días darle está buenísimo, de verdad.
4: Bueno, de hecho, yo empecé a pedalear hace ocho meses acá en Buenos Aires. Yo me hice fanático con esto, o sea, de desarrollarlo como que empecé a... a a pedalear yo en la ciudad.
1: Claro, y te diste cuenta de primera mano de, de estos beneficios y además lo, de verdad es cómodo. O sea, ahí yo cuando lo estaba probando, claro, no tenía una carga encima, pero igual los, los giros, todo de verdad, sí. estaban muy, muy suave, muy adecuado. Y bueno, antes de irnos al corte, Juan, cuéntanos cómo es este acercamiento, digamos, a las organizaciones para decirles, mira, tengo este producto, eh, los va a ayudar un
4: montón. Bueno, no hubo mucha mucho trabajo de venta ni de acercamiento, sino más que nada desarrollo del producto y más de boca en boca, o sea, hay una cooperativa que ya nos compró 10 eh, 11 triciclos. Entonces, después vamos contactando a otros, ya conocen que se compraron los triciclos, empiezan como a pasar la bola y bueno, nosotros nos enfocamos más que nada en lo que es el desarrollo del producto y que sea lo más que le que les sirva lo más posible a los cartoneros y y en base a eso, como que el producto se va difundiendo y van haciendo las consultas como para hacer próximas compras.
1: Espectacular. Bueno, ¿y dónde tienen ahora su.?
4: El taller está en Devoto, en Avenida Moscón a dos cuadras de Avenida San Martín.
1: Están acá en Capital, entonces, sí, buenísimo. Cerquita. Sí, y acá. Y en toda la provincia también, me imagino que van a estar distribuyendo, pero bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte porque bueno. ya tenemos que irnos a nuestro primer corte, bueno, nuestro único corte comercial realmente, queridísimos Ecolowers, no se vayan a despegar porque ya regresamos con más de Juan Ignacio Guajardo Torque Mobility y Ecos Voces que Inspiran por Radio Capital y Vivo TV, te va a gustar Es bueno para tu salud sumar 30 minutos de actividad física todos los días. Pero antes de iniciar una rutina de ejercicios, consulta con tu médico. Además, podés sumar minutos de actividad física usando la bicicleta como medio de transporte, caminando, usando las escaleras o bailando. Así, evitas el riesgo de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis y cáncer de mama o de colon. Por eso, suma 30 minutos de actividad física por día. Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Podemos cuidar nuestro planeta Podemos aprender algo de nuestros errores Podemos tomarnos Un minuto por el mundo Nuestra tierra Protegida
4: El Parque Nacional Chaco Ubicado en esa provincia Está vestido de bosques De enormes quebrachos colorados Palmares de palma blanca esteros, cañadas y lagunas. Es el refugio de un ecosistema
1: natural dentro de una región ampliamente modificada por el hombre, protegiendo el ambiente natural representativo del Chaco, el Chaco húmedo u oriental. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. En inglés tenemos palabras que suenan igual y se escriben similar a palabras en español, pero su significado es completamente diferente. A estas palabras las llamamos false friends o falsos amigos. Por ejemplo, tenemos la palabra advice, que suena a aviso, pero en realidad su significado es consejo. Otra palabra sería conductor, que suena a conductor o chofer, pero en realidad es director de orquesta. Otra palabra más sería dinner, que suena a dinero, pero no es dinero, sino cena. Finalmente, la palabra grocery suena como grosería, pero su significado real es abarrotes o comida. ¿Quieres saber más? Contacta. Ecos. 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 Voces que inspiran. Ya estamos de vuelta y es momento de comenzar el segundo segmento de nuestro programa. Recuerden que nos escuchan por Radio Capital y Vivo TV te va a gustar y por muchas, muchas plataformas más. También nos pueden seguir por nuestro Twitter, ecospisovoces, o por nuestro fanpage de Facebook, ecosvoces que inspiran, y por supuesto nuestro Instagram, arroba ecosvoces. Continuamos aquí con nuestra voz que inspira de hoy. Estábamos hablando justamente de movilidad sustentable. Se trata de Juan Ignacio Guajardo, fundador de Torquin Mobility, un proyecto que ayuda a los recolectores urbanos en su trabajo. Y además, pues beneficia eh, su condición física y también lo de todos los que quieran comprar el producto. Eh, por cierto, ¿de dónde salió ese nombre Torqui?
4: El nombre Torqui salió de bueno analizar alguna, an analogías de distintas palabras en distintos idiomas y demás. Bueno, Torque significa fuerza de giro eh, en inglés, torque sería acá en sí. español. Y la, la letra Y sería como un diminutivo de eso porque justamente estamos acostumbrados a, a los camiones, a los autos y demás que, que traccionan Y esto sería una persona que está traccionando okay. Y por otro lado el logo, el ISO digamos, eh, que es una carita de una hormiga Porque la hormiga viste que puede llevar muchas veces su propio peso Claro. Bueno, Torque pesa menos de 50 kilos y puede llevar hasta 350 contando el pasajero así que es, lleva casi siete veces su propio peso
1: claro y bueno entonces como es un torquí chiquito es una hormiga Exacto. que igual es súper fuerte buenísimo ingeniosísimo bueno, verdad.
4: Verdad.
1: y bueno estábamos viendo en las redes que está ya en varios lugares de Argentina el producto cuéntanos otra vez para los que se están uniendo en este momento dónde está su sede y hasta dónde han llegado hasta ahora
4: bueno, el primero de, de recolectores urbanos eh, se hizo para Mendoza, donde ahora están, eh, digamos, analizándolo para volver a hacer otro pedido. Después se vendió, bueno, en Capital, en una cooperativa de, de recicladores. Bueno, te contaba recién que Tomás Araceno lo llevó a Jujuy, a las Salinas Grandes. Este, y bueno, estamos empezando a contactar a cooperativas y a... Y a, a municipios donde estén gestionando todo lo que es el reciclado para ver si lo quieren incorporar a su, a su flota o empezar a probar para, para generar nuevos vehículos para toda esa recolección.
1: Claro, y todo esto parte de acá de Capital, ¿cómo hacen para llevarlo hasta allá?
4: Fletes. <risa> <risa> Ojalá que haya fletes a pedal <risa> <Qué> <risa> o, o trenes, ¿no? Que vuelvan los trenes que tan eficientes son y, y hace como 30 o 40 años que se deshizo toda la red de trenes que, que tan eficiente era y... Y bueno, habría que volver a, a resurgir eso.
1: Claro que sí, bueno, pero trenes eléctricos esta vez ya.
4: Sí, sí. No de favor. carbón,
1: de vapor, sí No, no. Trenes eléctricos magnéticos también por ahí, sí. he visto que los han hecho. Y bueno, en Japón ya todo eso es, es, es común, esto es acá en Latinoamérica donde estamos como viendo la, las formas no de hacerlo Verdad. más eficiente, más económico y más rápido, pero bueno. Después. Aquí vamos. Eh, no, te lo pregunto porque, bueno, al ser una bici, sabes que hay personas que se van en bici por las rutas, por las autopistas. No sé qué tan viable sea eso, con, por ejemplo, con un torque
4: Y no, el torque es un diseño para tránsito urbano, ¿no? O sea, te, si vos a una bicicleta eléctrica le pones una asistencia eléctrica. Eh, no puede ir a más de 25 kilómetros por hora, o sea que en la, en la autopista, en la ruta, la mínima es 50 o 60 kilómetros, así que no podrías andar. Pero, no, no, o sea, dentro de lo que es eh, movilidad urbana no hay ninguna limitación.
1: Espectacular. Bueno, sería más o menos lo mismo que está ocurriendo también con los autos eléctricos ahora, digamos, no, no los supercomerciales, los Tesla o los El Toyota, cual. pero...
4: Sí, yo, yo tengo una, una opinión con los autos eléctricos que lo importante no es solo el motor que lleva, sino la optimización del peso y, y lo que va a transportar. Claro. Un Tesla pesa más de 2.000 kilos y por lo general va a transportar a una sola persona. Entonces es a veces hasta 200 veces más sustentable andar en bicicleta que andar en un Tesla. Eh, en Tesla, en cualquier vehículo eléctrico o a motor. Este, entonces está bueno tener en cuenta esa relación de peso del, del vehículo, peso de, de que se va a transportar.
1: Y también el espacio que ocupan. Tal cual. Sí, porque una vez estuvimos hablando justamente de, cuando hablamos con Alejandro Bustamante del espacio por ejemplo, cómo recorres con un auto a las calles de San Telmo que son así.
4: Ah, sí, sí.
1: Tiene que ser un vehículo pequeñito. Tal cual. Por ejemplo. Entonces es eso, lo que hablábamos también de los recursos, ¿no? De optimizarlos, de utilizar eh, lo más eficiente que se pueda, digamos está buenísimo. Me gustaría ahora que me hablaras de cuánta gente se ha subido a este sueño de torque contigo. ¿Cuál es tu equipo?
4: Bueno, mira, justo en estos últimos dos, tres meses, como que estamos afianzando el equipo. Yo empecé solo hace tres años, bueno, obviamente con ayuda de los proveedores de, de Galpón de I, que es un, un taller compartido donde empezamos a, a trabajar ahí. Y bueno, ahora justamente parte de, de Galpón de I se está como asociando con nosotros y también eh, eh, Ricardo Uterello que es en la parte de comercial, que es, eh, digamos, estamos armando un equipo de trabajo para expandir la, la, la base de Torquí y que no sea un emprendimiento que lo hacemos todo a pulmón, sino que empecemos a, a incorporar herramientas necesarias como para poder abarcar el mercado potencial que se viene.
1: Claro, porque en este momento, ¿cómo están produciendo los vehículos?
4: Bueno, se hace todo en el, en el galpón, o sea, nosotros eh, trabajamos con un soldador que contratamos hace un tiempito y, y empezamos, eh, tenemos las matrices de soldadura donde las, las tenemos ahí, las diseñamos y las fabricamos ahí, soldamos todo, eh, cortamos, curvamos, soldamos, eh, mandamos a pintar al horno en un taller cerca, vuelven, lo armamos y lo entregamos. O sea, todo el proceso, casi todo el proceso lo estamos haciendo ahí adentro. Este, también estoy contactando otros proveedores de fabricantes de bicicleta como para que si hay un pedido grande, hasta que nosotros nos acomodemos en el taller, podamos tercerizar, obviamente bajo nuestra supervisión de que todo salga como queremos, pero estamos preparados que si hay que hacer 100 200 bicicletas o triciclos, lo podemos hacer.
1: Claro, tercerizando con este taller eh, claro. aparte Pero en este momento entonces lo están haciendo prácticamente
4: sí, a mano sí. Aprendiendo también Porque o sea, en todo lo que es diseño industrial Uno no sale sabiendo todo Sino que sale eh, aprendiendo una metodología Para aprender en lo que uno va a desa desarrollar Entonces yo venía de, más del mundo de los vehículos eh, Bueno, el vehículo eléctrico que te comentaba Pero... Eh, cuando te metes en un rubro que por ahí no conocías desde el desarrollo, tenés que aprender todos los días. Estás todo el día viendo videos, contactando colegas, yendo a fábricas y rápidamente, capaz que en un mes, aprendés todo lo que no aprendiste en, en toda años. la carrera. Claro.
1: Sí, claro. Sí. ¿Cuánto dura la carrera de diseño
4: industrial? Y Cinco años.
1: Ah, sí. es bastante. Igual es eso. O sea, tienes que estar preparado para los cambios que se van a venir. Sí, sí.
4: actualizándote todo el tiempo.
1: Sí, porque lo que, lo que estamos viendo a lo mejor esto hace 10 años nadie estaba hablando de esto. Tal cual. O estaban empezando. Sí,
4: sí, era como que algo como hasta raro, que por ahí pasa o por ahí no pasa, pero hoy en día, o sea, si, si nos trasladamos 10 años atrás y, y venimos a hoy, yo creo que ni siquiera nos imaginábamos que, que estuviese tan presente todo lo de la ciclovías, las bicicletas, la movilidad eléctrica. Este, como que hubo una conciencia que es exponencial, cada vez va a ser más más fuerte por ahí no tenemos todo el apoyo necesario del Estado, pero yo confío en que la gente sea consciente de que el consumo o sea, el consumidor es el que genera el cambio y, y no el de arriba que te dice qué tenés que consumir o qué tenés que hacer
1: es así, bueno, como dicen, con nuestras decisiones de compra votamos Tal cual. todos los días, sí. y es así entonces, bueno, sí. Eso justamente era el comentario que te iba a hacer. Si las personas toman conciencia y dicen, "Uy, esto está buenísimo, vamos a cambiarnos a este sistema."
4: Y sí, no solo esto, o sea, le, le, es como una catarata de cosas que uno va pasando cuando empieza con a romper el molde y a tomar conciencia sobre una problemática. Claro. Puede ser lo puedes tomar desde la movilidad sustentable, desde separar la basura, desde ser consciente de cómo trabaja una persona que te está ayudando a vos que está recolectando esa basura qué pasa después con esa basura y qué productos puedo comprar del reciclado de esa basura. Y lo que englobaría todo sería ser más consciente de comprar eh, con la menor cantidad de envases, eh, si vas al supermercado y ir con tu bolsa, si vas a comprar a la, dietica, a la dietética y ir con tu frasco. Hay un montón de cosas que uno al abrir un, una puerta, eh, ya sea con el reciclado o la movilidad, ya te vas enterando de otras y se va potenciando todo eso.
1: Así es, y bueno, por eso estamos acá también, para que puedan enterarse ustedes, queridos followers de todo lo que es la movida sustentable acá en Argentina y también en el resto de Latinoamérica, que por cierto, les recuerdo que los Premios Latinoamérica Verde ya abrieron sus inscripciones hasta el 15 de marzo y van a tener su presentación oficial el 19 de febrero acá en Buenos Aires, en la REA 1079, así que no se lo pueden perder, y justamente esto. Eh, se abre esa esa catarata ¿no? sí. es como un dique que se abre y empiezas a verlo todo todo verde digamos tal todo cual. ecológico y está muy bien bueno, eso fue una de las cosas que me motivó a mí a empezar este programa y empezar a invitarlos a ustedes porque de verdad es así no, no puedes hacer como una sola acción aislada
4: tal cual
1: en principio tal vez sí pero luego como que cuando empiezas pero a, si, a entender y cambia la cabeza y dices Ok, bueno, ahora voy a ir a una limpieza de playa, o voy a hacer un plugin, o voy a eso, a cambiarme a movilidad sustentable, a utilizar ropa de segunda mano. Tal cual. Todo este tipo de cosas, o a comprar menos ropa también.
4: Sí, sí, y aparte, cuando empezás a hacer y te empezás a enterar de muchas cosas, empezás a conocer la gente que está en todo ese mundo. De hecho, te decía que lo, lo conocía a Alejandro Bustamante, a John. Fui a hacer plugin con John, o sea, como que enseguida te empezás a meter en ese mundo y todo se empieza a conectar y a potenciar entre todos.
3: Sí, es una
1: comunidad bastante grande que sigue creciendo por suerte, sí. está buenísimo y de verdad yo espero que hagamos más ruido. Y desde, desde la proposición, ¿no? Porque te, te decía antes de empezar el programa que a veces uno cae en en el alarmismo, en el miedo, en, en algo y, en, y eso es lo que te genera quizás es como una parálisis. Lo que te dice Ay, no puedo hacer nada, ya todos vamos a morir.
4: Y porque nos hacen creer que no podemos, que, que nosotros no tenemos poder dentro de todo ese cambio. Entonces creemos que el cambio tiene que venir del que nos gobierna o de las empresas y el cambio tiene que venir de uno. Entonces si algo te alarma, hay que ver a ver qué, qué puede hacer uno para que eso se disminuya y crezca todas las movidas sustentables, todo el consumo sustentable o el no consumo en algunas sí. cosas. Este, es confiar en lo que uno puede colaborar dentro de todo ese sistema
1: así es, y si, si, si tú demandas algo al final si muchas personas demandan esto, va, va a ocurrir, cuál? va a cambiar sí, sí. definitivamente bueno, por eso estás acá el día de hoy porque eres una de nuestras voces que inspiran justamente pues con esta eh, este proyecto tan importante que estás llevando adelante y sobre todo con la motivación ¿no? eh, social y y de apoyar el reciclaje que tanto necesitamos acá, sobre todo en Buenos Aires. Que, que veo que es como tapas, no es como una ola. De pronto como que hay mucha movida, se recoge sí. mucho la basura y de pronto desaparece y toda la ciudad está sucia.
4: Sí, de acuerdo. Sí. Pero se mantiene, o sea, se, se o sea se, se mantiene en el tiempo y va creciendo con nuevas propuestas y la gente va aprendiendo y ya, ya pasó esto de que es una moda, de que comer eh, sano y, y reciclar y la basura. ya la gente que se mete no, no vuelve atrás. O sea, entiende lo, el beneficio que tiene y es es muy raro que vos vuelvas atrás cuando vos haces algo que a vos te beneficia y beneficia a todos.
1: Claro. Entonces, bueno, es cuestión de eso, de mantenernos educando, mantenernos eh, difundiendo y,
4: y... haciendo, más que nada. Y
1: haciendo. Entonces, bueno, ahora que has hecho este recorrido con tu proyecto, ¿qué es lo que le espera Torque Mobility para el futuro?
4: Y ojalá que... el el vehículo de cartoneros en 10 años ya no haga falta porque todos podamos reciclar en nuestras casas y, y haya un sistema súper eficiente que, que pueda recolectar, incluso si podemos consumir cada vez menos para que por más que separemos la basura no generemos prácticamente nada. Hay muchas movidas en todo el mundo de zero waste, que es basura cero, y la gente, todo lo orgánico hace compost y todo lo que es... Eh, digamos, desechos plásticos y demás, trata de no usar casi nada, entonces va a comprar directamente con el recipiente y consume en su casa y, y casi no, no tira la basura. Entonces, al achicar eso, ojalá no tenga que ponerme a pensar qué otro producto o qué otro servicio va a haber que inventar.
1: Muy bien. Pero, como te iba a decir... Eh... Pero vos, querés, que... pero
4: vos querés saber qué va a pasar con Torqui. No, bueno, es ¿qué pasaría
1: con torque y movilidad en no, ese caso? Hay muchos
4: que... rubros, hay muchos rubros. O sea, eh, te, te hablaba del, del tema reciclado. Claro. Después tenemos eh, todo lo que es eh, reparto, o logística, o mensajería, que eso obviamente queremos expandirlo lo más posible, no solo nosotros, sino que también eh, fábricas de autos o, o, o de motos o lo que sea, empiezan eh, a ver el potencial que tiene este tipo de movilidad y tener colegas y, y compartir el mercado con mucho gusto y tratar de mejorar la calidad de todo ese, ese rubro.
1: Sí, y eso seguramente lo que va a hacer es expandirse. Hace poco estábamos viendo un estudio justamente de lo que es el uso del celular, y las aplicaciones de delivery acá en Argentina ah, sí. son el topo, es lo que más se utiliza.
4: Sí, sí, casi eso... que te diría que está colapsado ya, <risa> de, de bicicletas y motos repartiendo.
1: Pero va, va a continuar, pues. sí, entonces sí. bueno, vamos a tener ese mercado por lo menos, aunque vamos a esperar que los envoltorios sean sí, sustentables también, porque pasa mucho eso que te sí. llega, uno dice, ay bueno, voy a comprar comida para llevar y de pronto es de Telgopor y dices, ay, ahora qué hago. Bueno, esto? ayer...
4: Eh, compré una hamburguesa vegana en estilo veggie y tenía el envase de, de era un cartón eh, biodegradable. Muy bien. Así que, y era solo un envase y estaba todo metido ahí. Así que, muy buena sí. ese tipo de, de envases ecológicos.
1: Bueno, y justamente lo que mencionabas, que la movida va, va completa, digamos. Es todo un círculo... Que se unen en algún punto y que todo tiene sentido, todo cierra, ¿no? tienes Una vez vi algo que era unas uvas, por ejemplo, las uvas de Año Nuevo envueltas ah. en plástico. Ah, sí, sí. Cada una separada. Y sí, hay... o sea, ¿Por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, no. O las naranjas, ¿les quitan la, la cáscara metidas en un pote aparte, de plástico?
4: Te, aparte te las venden más caro porque tiene el envase, o sea, está esa costumbre de que porque viene con envase sale más caro y... ...cuánto mejor sería que nada te traiga envase... ...y que bueno, la forma de venderlo... ...la logística haga que no necesites ese, ese envase.
1: Claro, y aparte... ...bueno, pensando acá en otro de los posibles usos de Torquí... ...podría ser como era antes... ...la, la frutería te llevaba la leche, llegaba a tu casa... bueno ...o las leches eh, vegetales también, sí, que por son favor. mejores. <risa> <risa> Pero sí, sí, mi abuela me contaba que llegaba así a la casa... O incluso mi mamá, no era hace tanto. Llegaba a la casa y había una persona que te repartía todo eso. Entonces tú no tenías que ir a la frutería a buscar una bolsita plástica para meter los tomates y llevarlo. Sí, incluso
4: pasos. John, que, que vino al programa acá hace unas unas semanas, eh, me decía que allá en Colombia eh, vos dejabas la basura en un tacho sin bolsa y pasaba el camión y volcaba el tacho. O sea, no se usaban bolsas para recolectar la basura. Eso acá no lo, no lo escuché nunca, así que estaría buenísimo poder ponerlo en práctica también.
1: Sí, yo creo que las campanas no tienen... Bolsa claro, las campanas, dentro, pero,
4: pero tiran con bolsa ahí. O sea, lo bueno sería tener un tacho uno, volcar y no tener ninguna bolsa para transportar la basura.
1: Claro, y bueno, yo, otro país, no recuerdo si era Suecia, Finlandia, no sé si era un país nórdico, pero que tienen como 17 formas de separar la ah, basura. impresionante sí. Sí, sí. Impresionante. Y
4: Incluso bueno. si no lo haces te cobran una multa carísima
1: y además que lo usan como combustible ah, para también, generar sí. energía sí, sí. entonces de esa forma como que la, la, resuelven el problema de los rellenos sanitarios y bueno. además el de la energía tal cual está buenísimo, no de verdad Juan yo te admiro por haber encontrado como esta solución que parece tan simple pero a la vez eh, requirió como de toda tu destreza para decir bueno ¿qué hago? ¿qué pienso? ¿qué se me ocurre? ¿no? Y está buenísimo, por eso esto se llama Voces que Inspiran ¿Crees que la movilidad sostenible llegó para quedarse?
4: Sí. No, o sea, estamos en el 1% de lo que puede ser. Convengamos que lo, lo más sostenible sería ir caminando a todos lados y que las distancias sean cortas, ¿no? Uno está acostumbrado a, por ahí, a veces, tener que vivir muy lejos porque es más barato el alquiler, pero no tenemos en cuenta que el tiempo y la plata que perdemos en viajes. Si vos pusieras todo en la balanza la gente tra trataría de mudarse a los lugares de trabajo o donde van los colegios, los chicos y demás. Este, es, es todo un sistema que hay que tener en cuenta, no solamente si el, tra si el vehículo tiene motor eléctrico o si es una bicicleta o si camino, sino todo, todo lo que implica esa movilidad.
1: Claro, y bueno, las, las ciudades nuevas que se están diseñando en el mundo hoy en día están más bien pensadas de esa forma, claro. ¿no? que puedas caminar a todos lados o ir en bici.
4: Bueno, el home office, o sea, trabajar desde También tu el home casa.
1: ¿Por las cumbres internacionales no son home office, por ah, ejemplo? Y
4: porque hay que, hay que aparecer en, en las cámaras, y nadie no <risa> te vota después.
1: No, bueno, el, el, el ancho de banda desaparece en ese caso. Pero también la cosa es que, por ejemplo, ahora con la, el tema del coronavirus en China, como ya no hay casi movimiento porque las personas están sí. haciendo home office, justamente se ha bajado la contaminación muchísimo por los aviones, por los autos. Entonces... Todo
4: lo bueno tiene algo malo, ¿no? Habría que aprender de eso al revés.
1: No hay mal que por bien no venga, chicos. Sí. O bueno, alguien me estuvo comentando también que cuando ocurrió lo del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que se paralizó también el tráfico aéreo, ese fue el día más limpio eh, sí. del siglo B, de 21 pues algo así para este sí, momento. Sí. O sea, tenemos también que repensar los aviones, quizás.
4: Sí, creo que hay acciones que se pueden hacer intermedias. ...hasta revolucionar la industria... ...por ejemplo, yo sigo moviéndome en auto muchas veces... ...y tengo que hacer llevar o traer cosas... ...o sea, en vez de parar un flete ...obviamente pongo el auto y lo llevo en el baúl o lo que sea... ...pero ponerle cuando viajo a Córdoba o a Mar de Plata... Eh, ...hago carpooling, que es compartir el auto... ...entre tres o cuatro personas... ...y no solo bajas el costo de combustible y peaje... ...sino que estás aprovechando un vehículo de 1200 kilos... ...que puede llevar a cinco personas más equipaje lo estás aprovechando en vez de viajar solo y estar ocupando todo ese espacio de ruta y todo ese peso que, que está desapareciéndose
1: claro y además pasas la experiencia más agradable que si te fueras tú solito
4: nada no, más bien mucho más divertido claro, con esa gente con yo hasta hasta he generado proyectos con gente que he llevado en el viaje
1: por eso entonces bueno este tema de las conexiones también es importantísimo y bueno Juan ya se nos está casi acabando el tiempo por hoy lamentablemente
4: no que volver
1: claro y bueno, ¿nos darías las redes donde podemos seguirte y alguna reflexión final?
4: Bueno, eh, bueno el Instagram es arroba torquimobility, Torquis es T-O-R-C-T-O-R-K-Y, mobility termina con Y, y la web es torquimobility.com, que estamos a, ya a punto de lanzarla en las próximas dos semanas.
1: Buenísimo. Entonces eh. te, te, te invitamos en el momento justo. Sí, sí, justo. <risa>
4: Este, ...y reflexión... ...bueno, un poco lo que te comentaba antes... ...que no hay que esperar grandes cambios... ...o, o que el cambio venga de afuera... ...sino que... ...seguramente la mayoría de las personas... Eh, ...puede sumarse a reciclar... Eh, ...la basura en su casa... ...separar seco de, de húmedo... ...y todo lo que es húmedo... ...poder hacer un compost... ...ya sea en el balcón, en el jardín... ...o en el mismo trabajo organizarse... ...para empezar a hacer eso... ...porque... Digamos, esa acción es muy chiquita, pero la conciencia que va a ir generando semana tras semana, mes a mes, y, y la gente que va a empezar a verte que lo haces y claro, te va gente. a preguntar cómo se hace, es exponencial totalmente. Así que empezar con una sola acción y solo va a empezar a, a rodar esa, esa conciencia que se va expandiendo.
1: Buenísimo, Juan, muchas gracias. Y bueno, queridos followers ya está llegando el momento de despedirnos. Por nuestro programa de hoy vamos a irnos con nuestra frase semanal que justamente viene relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? Más vías no es la vía. Esto lo dijo el arquitecto boliviano Armando Martínez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que empezar a pensar nuestras ciudades para los peatones. Eh, para las bicis, para otras formas de movilidad sostenible, justamente como Torqui Mobility, el proyecto que nos trajo nuestra voz que inspira de hoy Juan Ignacio Guajardo. Bueno, ahí lo vemos. Pueden ver eh, la banderita que dice Torqui, aunque sí. está al revés. Pueden sí. ver cómo se escribe para que puedan seguirlo entonces por las redes de arroba Y bueno, igual en nuestras redes está el link que puedan poder ver este y otros programas que hemos estado transmitiendo por Radio Capital y también ahora por vivotv.com. Esto es buenísimo porque este programa lo están viendo por dos plataformas distintas, Juan. Así ah, que bien. lo van a poder disfrutar y van a poder aprender más sobre Torque y seguramente de verdad la comunidad sustentable va a seguirte buscando para que generes nuevas soluciones de movilidad sostenible. Y bueno, ahora sí chicos, con esto nos despedimos y les recuerdo que nos escucharon por Radio Capital y Vivo TV. Te va a gustar en sus sitios web: todo, radiocapital.com, vivotv.com, todas sus redes sociales: de Radio Capital, Radio Capital AR y de Vivo TV, Vivo TVcom. Van a encontrar este y muchos otros programas de Ecos Voces que Inspiran. Recuerden que estamos en Facebook con ese mismo nombre, Ecos Voces que Inspiran, todo completo. Por nuestro Twitter, Ecos Piso Voces y nuestro Instagram, arroba Ecos Voces. Y bueno, llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante, el teacher César Pratos y señor, el de los falsos amigos que vieron ahí en el corte. Clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para cualquier parte de Argentina. Y el mundo, aquí no hay límites. Bueno, justo lo que hablábamos del home office también aplica para las clases. Estas clases online son maravillosas. Comunícate por el 1151 21 4786 o por su Instagram, arroba y 1984 PRATO con una T, no con dos como el jugador. Seprato 1984. Y en los controles tuvimos a Fernando Andrade en la producción y conducción, quien les habló Rose Dupuy y una vez más gracias a nuestra voz que inspira, Juan Ignacio Guajardo de Torque Mobility. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Ecos, Voces que Inspiran.